0: Hallo und herzlich willkommen bei Herzensangelegenheiten, deinem Podcast zu all den Themen rund um mental-emotionales Coaching für sofort spürbare Ausgeglichenheit deiner Gedanken- und Gefühlswelt. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise, auf der du mehr über deine Gedanken und Emotionen lernst und wie du sie verändern kannst, damit du dich klarer, fokussierter und vor allem entspannter fühlst. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Herzensangelegenheiten. Heute gibt es wieder ein Interview und ich habe heute Manuela Batti zu Gast. Sie ist Yogalehrerin und ja, hi erstmal, Manuela. Ich glaube, den Rest überlasse ich lieber dir zu erzählen, was du bist, wer du bist und was du alles so machst. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Gerne. <lacht> Ja, was gibt es über mich zu erzählen? Ich ähm, bin Mama von zwei Kindern. Ich bin 42 Jahre alt und ähm, bin verheiratet mit einem indischen Mann. Bei uns ist ein multikultureller Haushalt hier zu Hause mit äh, Oma und Opa aus Indien. Und hauptberuflich bin ich Polizistin. Ich bin im Streifendienst, aber da überwiegend in der Tatortgruppe. Also ich mache alles, was... Äh, mit Spurensuche und sowas zu tun hat. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch unter KDD aus dem Fernsehen. Und ich habe mich nebenbei selbstständig gemacht mit einem Yoga-Studio. Das heißt Yoga-Atelier. Ich habe eine vierjährige Yogalehrerausbildung gemacht und im Moment unterrichte ich online.
0: Ja, das ist total spannend überhaupt, diese Kombination ähm, Polizeiarbeit, äh, Yoga. Ähm, da kommt mir gleich in den Sinn, dass Yoga ein Ausgleich für diese Arbeit sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass äh, ja, Spurensuche und das Nachverfolgen und so auch relativ belastend teilweise sein kann. Hilft dir Yoga dabei, damit besser klarzukommen?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich muss sagen, also ich, äh, man hatte nun viele Techniken aus dem Yoga, gerade auch Atemtechniken. Und äh, es gibt unheimlich viele belastende Situationen. Ich weiß nicht, wie viel davon ich deinen Hörern zumuten kann. Äh, da geht es in die Todesermittlung, in Sexualdelikte und Brandermittlung. Und äh, gerade bei solchen Sachen, wenn äh, ich für mich selber merke, dass mich eine Situation, in der ich gerade mich befinde, mich unheimlich belastet, dann gehe ich innerlich ein Stück zurück, weil ich kann aus der Situation ja nicht raus. Die muss irgendwie... Äh, bearbeitet werden, die muss irgendwie äh, fertig werden äh, und abgeschlossen werden. Und dann trete ich innerlich ein Stück zurück und nutze meine Techniken, meine yoga -Techniken dafür, um in mich zu gehen und äh, mich selber zu beruhigen, bei mir zu bleiben und mich von der Situation einfach nicht so sehr belasten zu lassen.
0: Das hört sich schon echt professionell an. Seit wann machst du Yoga? Oh, seit wann mache ich Yoga? 2006, 2007? Ungefähr. Ja, das kommt hin. Ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dich dazu in einem Workshop mitgeschleift habe damals. Ja, völlig erwartungsfrei damals.
1: <lacht> Einfach nur, ja, okay, Daniela geht mit mir zum Yoga. Mal gucken, was das denn ist. Und es hat mich von der ersten Sekunde an total begeistert, total eingefangen. Und ich habe von Anfang an gemerkt, wie gut mir das tut. Und dann auch ganz schnell gemerkt, dass ich das weitergeben möchte. Weil meine Lebensthemen, jetzt sind wir wieder beim Lebensplan, ne? meine Lebensthemen sind eben, anderen Menschen zu helfen, das weiterzugeben. Gesundheit und Kreativität und das eben auch über den Weg des Yoga.
0: Das ist echt ein total toller Blumenstrauß. Du sagtest gerade Lebensplan. Ich habe ähm, mir in der Vorbereitung auf diese Folge sozusagen auch halt ein paar Sachen überlegt gehabt. Da hatte ich eher so das Wort Seelenplan. Ähm, ist das identisch damit oder wie würdest du es definieren?
1: Also bei mir ja, da ich selber mich ja unheimlich viel damit beschäftige, für mich persönlich ist es identisch. Ich kann mir aber vorstellen, dass Menschen, die vielleicht nicht so viel Kontaktpunkte haben mit Spiritualität, die, wenn sie von Spiritualität hören, vielleicht erstmal so an, an Baumwollsocken und Räucherstäbchen denken, dass für die das Wort Lebens-, äh, Seelenplan vielleicht so ein bisschen fernab und esoterisch klingt. Und da ist es vielleicht eingänglicher, am Anfang erstmal von Lebensplanung zu sprechen, je nachdem, auf welchem Stand sich jeder denn gerade für sich selber befindet und was er besser annehmen kann. Ne?
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. Manche, die können halt mit Spiritualität, wie du sagst, überhaupt gar nichts anfangen. Ähm Genau, dann können wir halt äh, entweder vom Seelenplan oder Lebensplan jetzt sprechen. Das ist sozusagen Thema dieser Folge. Ähm, wir können beides synonym verwenden. Ähm, dann wissen die Hörer aber jetzt auch Bescheid, äh, wenn wir über Seelenplan, Lebensplan sprechen, dass damit das Gleiche äh, gemeint ist. Äh, jetzt die spannende Frage. Wie und wann hast du deinen Lebensplan bzw. Seelenplan für dich entdeckt?
1: Ich glaube, ich habe den schon sehr früh entdeckt. Also eigentlich schon in meiner Kindheit. Aber äh, dass es mir bewusst geworden ist, dass das mein Seelenplan ist, das ist tatsächlich erst auf meinem jungen Weg entstanden. Weil ich habe mich unheimlich früh schon, also kreativ bin ich immer gewesen, das äh, gehört ja auch äh, zu meinem Seelenplan, zu mir selber dazu. Ich äh, bin nebenbei auch noch Kunstschaffend und äh, Künstlerin. Und das habe ich von klein auf gemacht. Und seitdem ich so zehn, <lacht> elf Jahre alt bin, da habe ich dann irgendwann angefangen, mich auch für Gesundheit zu interessieren. Äh, wollte anderen helfen, wollte anderen, äh, und andere dabei unterstützen, selber gesund zu sein oder in die Gesundheit zu kommen. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre immer so weiterentwickelt. Und der Grund dafür, dass ich zur Polizei gegangen bin, ist ja eben auch, dass ich anderen Menschen helfen wollte, dass ich mit Menschen zu tun haben wollte. Und das ist ein ganz großer Teil von meinem Lebensplan. Mhm. Und im Laufe der Zeit ist es dann halt so, dass ich jetzt mittlerweile über 20 Jahre diesen Beruf mache, der Polizeibeamtin, und ich mich selber eben auch verändert habe. Äh, mein Lebensplan oder meine Seelenaufgabe immer noch da ist, aber sich eben allmählich mit äh, anderen Inhalten füllt. Also ich empfinde den, äh, die Polizei mittlerweile so, dass ich da eigentlich immer erst oder oftmals erst helfe, wenn es denn zu spät ist.
0: Ja, ich habe mich
1: selber so weit weiterentwickelt, dass ich den Anspruch oder den Wunsch habe, Menschen helfen zu können, bevor es zu spät ist. Also Menschen helfen zu können, sich selber zu entwickeln, in, in ihre eigene Aufgabe zu kommen, rauszufinden, was ihr Weg ist, in, hin zu mehr Gesundheit und äh, all dem zu helfen auf dem Weg. Das ist also immer noch die gleiche Seelenaufgabe, aber ich bin mir derer immer mehr bewusst geworden. Ja. Und ich möchte sie jetzt gerne anders ausfüllen mittlerweile.
0: Eher präventiv. Also vorher, ähm, genau, war das erstmal so das Naheliegende. Hättest du dir vor 20 Jahren äh, denken können oder vorstellen können, dass du einmal dein eigenes Yoga-Studio hast und Leute so begleitest? Ja, hätte ich tatsächlich. Ah.
1: Weil, wenn ich zurückdenke äh, an den Tag, wo ich angefangen habe bei der Polizei, da habe ich, ohne es zu wissen, gesagt, ich werde nicht immer bei der Polizei sein wollen. Das heißt, innerlich, meine Seele, mein, äh, mein Geist hat das schon damals irgendwie gewusst oder gefühlt. Ich konnte es aber nicht zuordnen. Und ähm, jetzt vor ungefähr fünf Jahren äh, ist dieser Satz tatsächlich wieder hochgekommen. Da habe ich mich äh, innerhalb der Polizei mal coachen lassen, weil ich gemerkt habe, dass ich unheimlich viel verändert und da ist mir dieser äh, Satz eben wieder untergekommen und wieder ganz mehr bewusst geworden. Also im Grunde habe ich es damals schon gewusst und geahnt irgendwie, wo es hingeht, aber halt nicht bewusst. Und genau. ich komme immer mehr in diese Bewusstheit und Achtsamkeit rein, äh, das wahrzunehmen,
0: mh, was ist meine Lebensaufgabe,
1: was ist meine Seelenaufgabe und wo will ich hin.
0: Das finde ich total spannend, was du sagst, dass dir das nicht bewusst gewesen ist und dann irgendwann die Zeit gewesen ist, beziehungsweise durch ja, Antrigerung von außen im Coaching, äh, dir das bewusst zu werden, äh, dessen bewusst zu sein, was eigentlich so für dich sozusagen vorgesehen ist. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, ob Seelenplan oder Lebensplan. Ähm, wie weißt du für dich, was dazugehört und was nicht? Beziehungsweise wie merkst du das? Siehst du Bilder? Ist das ein Gefühl? Fühlst du es im Körper?
1: Ja, das sind viele verschiedene Ebenen. Zum einen, wo du sagst, fühlen, ja, ich fühle das, weil ich aus immer wieder in meinem Leben Elemente entdecke, die mit dem Meer zu tun haben. Das hatten wir jetzt noch gar nicht das Thema gerade eben, aber ich habe halt für mich selber auch beim Yoga diesen, diesen Begriff, I'm a lighthouse, vielleicht äh, kennst du den aus ja. der Kundalini von Yogi Bhajan. Ähm, das ist etwas, was äh, früher habe ich mich immer empfunden als der Fels in der Brandung. Mittlerweile empfinde ich mich so als das Lighthouse. Also ich habe immer diesen Bezug zum Meer gehabt. Jetzt schweife ich gerade ab, jetzt muss ich mal den Faden den, den wieder zurückfinden zur Frage. Ähm, das ist also ein Punkt, dass ich äh, immer wieder in Bildern oder in, in ähm, Orten immer wieder diesen Bezug zum Meer finde.
0: Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache,
1: die sich bei mir immer wieder durchzieht, ähm, ist der Bezug zum Meer. Ja. Jetzt
0: habe ich nur gerade irgendwie so ein bisschen den, äh, den Faden verloren. Das ist voll okay. Das heißt, das Meer ist für dich sozusagen mh, auch ein Grundthema und eine Ressource. Das ist, genau, das ist ein
1: Bestandteil ähm, von meinem Lebensplan, weil ich zum einen merke, wie gut mir das tut. Mhm. Das merke ich dadurch, dass ich eben durch den Yoga immer mehr in die innere Achtsamkeit komme, rauszufinden, was tut mir gut und wo fühle ich mich gut. Und das ist zum Beispiel eben das Meer. Und das ist etwas, wo ich dauerhaft auch irgendwann hin möchte. Das heißt, dass du da irgendwann leben möchtest. Genau, das ist das ja. ein Punkt wo ich im Moment dran arbeite. Das jetzt alles so auf einmal rüberzubringen, ist irgendwie unheimlich kompliziert. Das ist viel zu viel, was da unterwegs ist.
0: Ja, das kann äh, ich mir vorstellen. Und ansonsten
1: ähm, habe ich viele Sachen halt innerlich schon immer gewusst. Ich habe aber äh, ein Buch für mich entdeckt, wo ich das einmal alles durchgearbeitet habe. Das ist der Seelnavigator, den kennst du, glaube ich, auch. Ja. Von Angelika Gülder. Ja. Und der hat mir unheimlich geholfen, den habe ich äh, in meinen letzten Sommerferien einmal durchgearbeitet und der hat mir geholfen, das alles, was da innen drin los ist, mal zu sortieren und äh, für mich auch so mehrere einfache Sätze auch runterzubrechen, ähm, weil du dieses Buch selber für dich nutzen kannst. Ähm, was ist dein Archetyp? Was ist deine Berufung? Was ist dein Seelenplan? Was ist dein Genius? Den einmal durchzuarbeiten und da sortiert sich echt einiges.
0: Genau, und auch, was sind deine Aufgaben, ne? deine Lebensaufgaben? Da erinnere genau. ich mich auch noch dran. Ich habe das Buch auch durchgearbeitet. Es war, äh, waren viele Aha-Erlebnisse dabei.
1: Ja, und meine Lebensaufgabe ist einfach wirklich äh, durch und durch, ich möchte helfen. Mhm. Und... Äh, das ist auch ein Punkt, wo ich unheimlich auf mich selber aufpassen muss, habe ich gemerkt, dass ich eben nicht äh, mich verausgabe in, im Versuch, anderen zu helfen, wo vielleicht die Hilfe gar nicht angenommen wird oder die Leute noch gar nicht bereit dafür sind. Mhm. Und auch da habe ich mich jetzt im Laufe der letzten 20 Jahre eben genauso entwickelt, dahin, dass ich mittlerweile sehe, dass ich nicht durch eigenes Wirken und Schaffen und Ärmel hochkrempeln helfe, sondern dadurch, äh, dass ich den Leuten zeige, wie es funktionieren kann, indem ich ihnen das Vorlebe mhm. oder eben ähm, erkläre und zeige, wie es gehen kann.
0: Ja, genau, so dass du ihnen halt ein Beispiel bist und die Menschen können dann entscheiden, ähm, mache ich auch so, probiere ich mal für mich oder nee, ist gar nichts für mich. Das ist ja dann genau. jedem selber überlassen. Das heißt, ähm, ich habe da mir gerade mal was zu notiert. Im Grunde bist du ganz stark mit deinem Inneren verbunden wenn ich das richtig so verstanden habe, dass du im Grunde, weil du das immer so schön sagst, weißt, was als nächstes für dich dran ist, beziehungsweise was dir gut tut. Das ist für viele, denke ich mal, echt schwierig, weil wir ganz, ganz oft im Außen leben. Ich kenne das phasenweise von mir auch, das viele Themen, die ich halt im Außen gesucht habe, äh, eigentlich bei mir innen drin anfangen. Und wenn ich mich da dann äh, dran setze, zu gucken, äh, was denn da jetzt vorliegt äh, und das in mir löse und bearbeite, dass es im Außen sich auch ganz, ganz schnell umsetzt und zeigt, wie, wie sich da was verändert hat. Also im Grunde, das Außen ist der Spiegel. Ähm, hattest du irgendwann auch mal Zweifel an deinem Lebensplan?
1: Also ich habe sicherlich Punkte, wo ich ähm, mit Zweifel würde ich es nicht nennen. Also ähm, weil mein Lebensplan ist mein Lebensplan und für mich fühlt sich das auch so völlig selbstverständlich an. Ich habe sicherlich manchmal Punkte, äh, wo ich so ein bisschen das Ziel aus den Augen verliere, wo man so ein bisschen, äh, wie sagt man, so ein bisschen rechts, links und äh, auch äh, mal äh, nicht so in der, seiner Kraft steht, in seiner Energie steht, ein bisschen müde ist, äh, sich ein bisschen verliert. Aber äh, das Ziel, das Hauptziel und äh, dieser Seelenplan, das ist eigentlich immer da und äh, da geht es für mich dann immer nur darum, wieder, wie komme ich in meine Energie und meine Kraft zurück und wie komme ich wieder in meine eigene Bewusstheit zurück.
0: Mhm. Weil, wie du sagst,
1: das äh, sehe ich auch so, äh, die Lösung liegt immer in dir drin, nicht im Außen. Also egal, was du außen an Problemen präsentiert wirst, bekommst, sie ähm, sind dafür da, um Innenschau zu halten, um zu gucken, äh, was davon spiegelt mich denn gerade selber, mhm. achtsam zu werden, wie kommt es denn dazu und was ist da in mir los und dann ganz bewusst äh, an sich selber arbeiten, ist vielleicht ein bisschen ein negatives Wort, aber ähm, sich mit sich selber zu beschäftigen und dann seinen Weg und seine Lösung zu finden und wieder in die Energie und Kraft zu kommen.
0: Absolut, da bin ich echt bei dir. Ich finde es manchmal halt echt nur schwer, mich so ins Innen zurückzuziehen und mal richtig zu gucken und zu warten, was da auch kommt. Ähm, Wer mich kennt, ich bin manchmal sehr schnell unterwegs. Ich kann auch ungeduldig sein. Ja, Sachen gehen mir einfach nicht schnell genug. Und dieser Rückzug ins Innere, der braucht manchmal einfach Zeit. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Oder hast du durch Yoga und Meditation ähm, einfach schon einen schnelleren Zugang dazu?
1: Also ich mache auch immer gern äh, ganz viel auf einmal. Und äh, ungeduldig bin ich vielleicht nicht. Aber ich mache halt immer gerne viel. Deswegen muss ich mich immer fokussieren. Und äh, mhm. eben durch, das, durch die Innenschau, durch Meditation und Yoga kommt man in diesen Fokus. Und ähm, wer noch nicht Yoga gemacht hat, das vor sich noch nicht ausprobiert hat, ähm, finde ich, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Äh, durch die Körperübungen voran, durch Atemübungen und äh, dann irgendwann auch durch die Meditation zu sich zu kommen und eben äh, dann festzustellen, wo ist mein Fokus. Oder zu merken, äh, mal einen Schritt langsamer, weil dann komme ich vielleicht schneller an mein Ziel. Weil wenn ich in mir ruhe, wenn ich fokussierter bin, dann funktioniert das zum Teil besser, als wenn ich das nicht mache. Und äh, wenn jemand sagt, oh nee, ich, also zum Yoga, da habe ich jetzt gerade gar keine Zeit, weil ich habe so viel zu tun. Mit den Leuten sage ich dann immer, und wenn du nur 15 Minuten am Tag machst, du findest zu dir selber und wirst von dem, was du vieles zu tun hast, schneller das und einfacher schaffen.
0: Und auch fokussieren und aussortieren, was nicht mehr funktioniert, beziehungsweise was vielleicht nicht gebraucht wird.
1: Genau, diese, diese Me-Time, ja.
0: die man dadurch hat, die Innenschau
1: und das zur Ruhe kommen, das bringt dir so viel. Also die 15 Minuten, die du morgens dich hinsetzt und das machst, mhm. Atemübung, Körperübung, Meditation, die
0: bringen dich so viel weiter. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe, als ich 14 war, mit Yoga angefangen. Es ist wirklich sehr, sehr... Früh sozusagen in meinem Leben gewesen, sollte aber so sein, weil ich damals in der Schule Schwierigkeiten hatte und ähm, mein heißgeliebter Opa war halt sehr, sehr krank und man konnte nichts tun und das hat mich halt damals extrem belastet und da, so habe ich im Grunde zum Yoga gefunden, habe erstmal mit einem Buch angefangen, habe es regelmäßig gemacht und gemerkt, wow, das ist ja ein Stress-Release ohne Ende, bringt Entspannung, tut mir gut und ja, jetzt bin ich auch 42 und äh, habe das seitdem immer beibehalten. Und diese Me-Time, von der du sprichst, ist einfach so, wenn ich auf der Matte bin, bin ich ganz für mich. Ja, klar, habe ich noch mal so, ach ja, daran musst du noch denken, das noch organisieren. Ja, ähm, Dann merke ich das einfach, das ist im Grunde für mich so ein Statusabruf, auf der Matte zu sein. Wie geht es mir denn gerade? was macht mein Körper? Wo bin ich angespannt? Ähm, wo kann ich noch bewusst loslassen? Oder einfach nur mal zu gucken, aha, so geht es mir heute gerade. An der Ecke hakt da ist mein Körper flexibel, da gerade nicht. Okay, dann ist das eben so. Also ich habe mich da schon ganz, ganz früh verabschiedet, immer weiter, immer weiter gehen zu wollen, sondern einfach das für mich als ja, Statusabfrage jetzt zu nutzen. Wie geht es mir denn gerade? Und ähm, ja, das ist dann wirklich so ein geschützter Raum, diese Matte für mich. Und ähm, ich nutze das jetzt alle zwei Wochen für zweimal eine Stunde ungefähr, äh, weil das so am besten in meinen Alltag zu integrieren ist. Und ich bin echt froh, dass ich das habe. Ich merke danach immer, dass ich so ausgeglichen bin einfach.
1: Ja, das äh, stimmt total. Und äh, also ich selber habe das für mich gemerkt und ich merke es auch bei meinen Schülern, dass, ähm, wenn die noch nie mit Yoga zu tun hatten und die fangen damit an, die kommen von Mal zu Mal immer mehr in diese Bewusstheit hinein. Mhm. Weil die überhaupt erst mal anfangen zu spüren, was macht denn der Körper? Und äh, viele leben heutzutage so in den Tag hinein und nehmen sich selber gar nicht mehr wahr, weil eben alles schnell geht, äh, weil keine Zeit mehr ist, weil so viel Druck da ist, weil so viel Stress da ist. Und äh, die kommen auf die Matte und fangen überhaupt als erstes erstmal an, sich körperlich wahrzunehmen. Und dann irgendwann dahin zu kommen, wieder, dass man seinen eigenen Lebensplan auch wahrnimmt. Dafür brauchst du Achtsamkeit, dafür brauchst du Bewusstheit für dich selber. Ja. Dafür musst du einfach mal von diesem außen weg auf die Matte anfangen zu lernen, wie nehme ich mich körperlich wahr? Dann irgendwann kommt, wie nehme ich, mich, wie nehme ich meinen Atem wahr? Wie geht er denn gerade und wo geht er denn? Wie intensiv ist der und welche Qualität hat der? Und von Körper und Atem dann irgendwann auf den Geist zu kommen und dann zu merken, oh mein Monkey Mind geht gerade spazieren. Was macht er denn da gerade überhaupt? Und das ist eben nicht jedes Mal auf der Matte gleich. Das ist das eine Mal ist es so und das nächste Mal ist es so. Einmal findest du dich total schnell ein und einmal nicht. Und ja. so Schritt für Schritt weiter dahin zu kommen, dich immer mehr selber wahrnehmen zu können, und eben irgendwann auch mal rauszufinden, ähm, was ist denn überhaupt meins und was ist es nicht? Indem man immer mal diesen einen Schritt innerlich zurückmacht, egal in welchen Lebensbereichen, und das dann betrachten kann, weil man nämlich äh, nicht gedacht wird durch seinen Monkey Mind, der Turm geht, sondern äh, selber in der Lage ist, das
0: wahrzunehmen. Genau. Äh, nur zur Erklärung für alle, die dies noch nicht kennen. Monkey Mind ist sozusagen... Ähm die Affen im Urwald, die halt von einem Ast zum anderen sich hangeln und einfach da rumtoben. Und diese Affen, diese Monkeys, sind gleichzusetzen mit unseren Gedanken. Es ist nicht wir selbst, die da denken. Oder ich bin es nicht selbst, die da gerade denkt, sondern ich werde gedacht. Also der Mensch hat wirklich 60.000 Gedanken am Tag. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie viele überhaupt davon bewusst sind. Das heißt, ganz viel ist automatisch mit irgendwelchen unterbewussten Programmen, was da abläuft. Und einfach nur mal zu gucken, und ich finde dieses Bild halt auch total schön, wie diese Affen da durch die Bäume touren, ich gucke dann einfach zu. Und ich bin nicht der Gedanke, sondern wie du halt sagst, ich habe mich dann auch distanziert. Das bringt schon viel Ruhe. Ich gebe auch zu, trotz der jahrzehntelangen Yoga-Praxis habe ich manchmal in Situationen, Schwierigkeiten mich zu erinnern, dass ich ja auch zurücktreten kann, wenn mich etwas total ja, belastet oder ähm, antriggert. Ähm, hast du da irgendwie Tipps, wie ich damit vielleicht etwas schneller den Dreh kriege, zu sagen, wow, cool, äh, das belastet mich ja gerade, ich will da unbedingt raus? Ähm, wie also zum einen,
1: was mir unheimlich wichtig ist immer, dass äh, in dem Moment, wo sowas passiert, dass deine Gedanken abschweifen, äh, dass du dich nicht drüber ärgerst. Mhm sondern dass du da nicht in Emotionen verfällst wie wie Wut oder sonst irgendwas oder oh nee und schon wieder und warum ist das denn so, sondern dass du eben erstmal einfach bei dir bleibst, wenn du das wahrnimmst, zu dir zurückkehrst ähm, und das einfach wahrnimmst, ganz neutral, ohne dich zu ärgern. Und äh, eine unheimlich schöne Technik ist äh, jederzeit, kann man ja auch überall um jederzeit anwenden, indem man einfach tief und bewusst einatmet. Das heißt, äh, wenn ja. du merkst, du bist wütend, du bist verzweifelt, du bist traurig, du bist dies, du bist das, einfach mal beizugehen, vielleicht kurz die Augen zu schließen und tief einzuatmen und ganz bewusst wieder aus. Und das mehrere Male. Wenn du das vier, fünf Mal gemacht hast, dann ist der Geist gleich viel mehr bei dir und nicht mehr so sehr im Außen. Und ähm, mir fällt gerade was ein, das kann jeder da draußen ähm, für sich selber mal ausprobieren auf dem Weg zur Arbeit. Wenn du zur Arbeit fährst, bist im Auto, bist auf dem Fahrrad oder in der Straßenbahn oder sonst wo, je nachdem, wie du dich denn zur Arbeit bewegst. Versuch mal wahrzunehmen, jeden Tag aufs Neue, wann merkst du, was du denkst? Wann bemerkst du diesen Monkey Mind? Und dann merkt dir mal die Stelle, an der du dich befindest zu diesem Zeitpunkt. Und wenn ich das auf meiner Strecke mache, ich vor immer von Hannover nach Nienburg, dann kann das mal sein, dass das nach einem Kilometer der Fall ist, dass ich merke, mh, mein Monkey Mind tobt gerade. Und manchmal brauche ich tatsächlich 20 Minuten, die ich unterwegs bin, äh, bis ich meine Gedanken äh, wahrnehme, dass meine Gedanken hierhin, dahin, dort abschweifen. Vergangenheit, Zukunft, aber dass sie nicht bei mir sind. Mhm. Äh, das probiere einfach mal für dich aus. Das ist eine ganz interessante Sache, da wahrzunehmen, ähm, wie sehr er denn am Toben ist und wie weit du dich eigentlich von dir selber entfernt hast.
0: Ja, absolut. <lacht> Würdest du sagen, dass Gedanken beobachten und immer wieder versuchen zu sich selber zurückzukommen, sich so auf sich selber zu ja, zentrieren, konzentrieren, ähm, eigentlich so der Start ist neben dem Yoga, um einfach irgendwann das Gespür dafür zu kriegen und das Wissen zu haben, okay, das ist jetzt für mich genau das Richtige, das entspricht meinem Lebensplan, meinem Seelenplan.
1: Ja, definitiv. Also das ist äh, der Anfang das zu üben, um dann immer mehr zu sich selber zu kommen und eben irgendwann rauszufinden, was ist mein Seelenplan, wenn man es nicht so, wie ich, von Anfang an fühlt oder sich dessen vielleicht nicht bewusst ist. Und ähm, dann kann man ähm, Coaches nutzen oder Bücher oder sonst irgendwas, um Stück für Stück sich dessen weiter bewusst zu werden und sich dahin zu bewegen, was ist denn mein Seelenplan, was ist denn meine Berufung, was ist
0: denn meins. Und das dann eben wahrzunehmen, weil man lernt, was Achtsamkeit ist. Richtig. Genau, Achtsamkeit ist, finde ich, zwar jetzt momentan ein Begriff, der wird halt sehr breit gefächert und oft und sehr viel genutzt. Letzten Endes ist es nur so, ich achte darauf, ich nehme wahr, ich bemerke, was passiert eigentlich gerade in mir. Sei es jetzt ähm, Atem, der ist ja noch so relativ außen, aber was äh, passiert so gedanklich und auf der Gefühlsebene auch äh, gerade in mir. Und ganz oft, wenn man seinem Seelenplan halt folgt, ähm, ist es so, du weißt halt nicht, was kommt als Nächstes. Vielleicht hast du ein Grundthema, wo du merkst, ja, das ist total meins, da gehe ich echt drin auf und an anderer Stelle kommst du nicht weiter. Und dann finde ich, ist es halt mega wichtig, dass du einfach guckst, okay, da geht es nicht weiter. Was ist denn das vielleicht für ein Thema? Gibt es da irgendwelche Blockaden? Gibt es negative Glaubenssätze? Ähm, kleines Beispiel von mir als Unternehmerin und mental-emotionaler Coach. Wie finde ich meine Positionierung, die Zielgruppe, die Angebote? Und ich bin übers Netzwerken jetzt dahin gekommen, dass ich an einem ganz tollen Kurs teilnehme. Oberflächlich geht es darum, einfach tolle Texte zu schreiben. Aber unter der Oberfläche ist es eigentlich coaching wo all das, was ich eben aufgezählt habe, aus mir herausgeholt wird, beziehungsweise ich hole es dann raus. Und diese Innenschau ist sehr fruchtbar, bringt mich weiter. Und ähm, es ist einfach sehr spannend zu bemerken, welche Glaubenssätze da einfach noch vorherrschen. Die sind jetzt im Grunde dran, dass sie mir bewusst werden. Und wenn ich die bearbeitet habe, dann fließt es weiter weiter. Kennst du das auch, dass du teilweise im Yoga dann, wenn du auf der Matte bist oder meditierst oder auch im Alltag, einfach merkst du, wow, das ist gerade ein Thema, ähm, da komme ich gerade nicht weiter, da muss ich jetzt ran?
1: Also ich bin mir wird immer reflektiert, ich bin in solchen Fällen sehr so organisiert. Deswegen ähm, ist das bei mir ein bisschen anders. Also wenn ich Themen habe, bei denen ich nicht weiterkomme, vielleicht kommt das auch von meinem ersten Job her so ein bisschen, dann ähm, sehe ich, wo ich stehe sehe, wo ist das Ziel, wo ich hin will und äh, wie komme ich da hin. Das ist dann halt immer sehr pragmatisch. Also da, da bin ich äh, etwas organisierter veranlagt. Äh, das mache ich dann tatsächlich nicht über meine Matte, nicht über das Yoga, dass ich zur Ruhe komme, sondern äh, das findet dann ja, viel aus einer Mischung, aus, aus dem Bauch aus und dem Kopf
0: zusammen statt. Genau. Das ist, ja. das ist bei mir etwas anders mit dem Fall. Genau, andere würden sich dann halt einen Coach nehmen zur Unterstützung, weil sie da selber nicht ähm, rankommen oder weiterkommen. Ich mhm. habe das auch äh, zu einem Thema gemacht und ich muss sagen, echt super Erfolg. Und ähm, ich finde das echt interessant. Das ist eine große Stärke von dir, dass du das für dich so selber ja, bearbeiten oder halt umsetzen und verändern kannst.
1: Aber vielleicht kann ich ja nochmal, so wie, wie ich denn da
0: hinkomme, weil es
1: ist ja, also es für mich fühlt sich das so systemimmanent an bei mir. Das ist einfach so für mich selber. Mhm. Aber ähm, wenn das für dich nicht so ist, also wenn, wenn du ähm, da schon noch die Punkte hast, die dich aufhalten wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, äh, dann bringt das natürlich unheimlich viel, dich wirklich damit zu beschäftigen, ähm, geh zu einem Coach, äh, liest dir Wissen an oder äh, schau mal im Internet, was dich anspricht. Wer, wer macht denn schon das, was du gerade machen willst, was gerade dein Problem ist? Wie löst der denn das? Sich äh, so, so einen ganz bunten Blumenstrauß zu holen von außen an Lösungsmöglichkeiten und damit dann seinen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist das, was ich innen drin einfach unbewusst für mich selber so mache. Ähm, aber es ist ja nicht, die Lösung ist ja auch nicht plötzlich da. Also ich, äh, ich mache das einfach, aber ich gehe eben auch bei und gucke dann äh, bei einem Coach oder was, was äh, wird denn da angeboten, was ist die Information und das sammle ich für
0: mich und dann gehe ich da dann meinen Weg mit. Ja, richtig. Und manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Zeit. Manchmal ist die Lösung nicht sofort da. Stimmt. Manchmal braucht ja. es Geduld. Genau. Ja, manchmal braucht es wirklich Geduld. Das ist für mich halt auch so eine Aufgabe über Geduld.
1: Manchmal sind manche Dinge auch einfach noch nicht an der Zeit in deinem Lebensplan. Richtig. Manchmal äh, ist es vielleicht erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr soweit und äh, das verstehst du vielleicht jetzt noch nicht, aber hinter in der Rückschau wirst du es verstehen. Mhm, ganz genau.
0: Ähm, hast du für die Zuhörer Tipps, wie sie ihren eigenen Seelenplan entdecken können? Und äh, naja, ich denke mal die Umsetzung... Dürfte dann relativ einfach sein, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es unglaublich schwer ist, erstmal zu wissen, äh, was ist denn jetzt eigentlich so mein Seelenplan, mein Lebensplan, ähm, wonach kann ich denn da Ausschau halten?
1: Also zum einen, ähm, wenn du zurückgehst in deine Kindheit und mal überlegst, was hast du in der Kindheit gerne gemacht, wie bist du gewesen, bevor eben vieles äh, verkopft gewesen ist, weil in der Kindheit lebt man mehr im Jetzt, nicht im Gestern, nicht im Morgen, mhm. äh, da macht man das, was jetzt gerade für einen passend ist und sich da mal reflektiert, was habe ich in meiner Kindheit gemacht? Was, wofür habe ich gebrannt? Was hat mir Freude bereitet? Wie habe ich es gemacht? Das ist, glaube ich, schon ein großer Grundstock davon, was dein Seelenplan ist und wie deine Seele so gestrickt ist. Und von da aus dann eben zu versuchen, rauszufinden über Fragestellungen, schreib drei Geschichten auf, die dich besonders bewegt haben in deinem Leben. Setz dich wirklich hin, schreib eine kleine Geschichte dazu und dann guck mal, was sind denn da Gemeinsamkeiten? Sind vielleicht äh, Dinge, die du immer ähnlich gemacht hast oder auf dieselbe Art und Weise? Oder kommen da immer wieder dieselben Themen und Inhalte vor? Da dann eben so ein Stück weit aus, äh, auch den, den Kopf mal mit einzusetzen, wieder ans Herz dran zu kommen. Genau, Herz und Hirn zu verbinden. Genau. Oder zum Beispiel die Angelika Gulda macht das auch in ihrem Seelennavigator. Ganz viele Begriffe zu finden, die dir gut liegen, die du positiv empfindest und da eine Liste von zu machen und das dann mal auf, hinterher so auf die auf die fünf, sechs wichtigsten Begriffe zusammenzuziehen. Weil also bei mir sind es acht Begriffe, die ich gefunden habe für mich, die mir unheimlich wichtig sind. Zum Beispiel Glück und Gesundheit, Frieden und Freiheit und Du wirst irgendwas finden, was dich selber besonders berührt. Vielleicht ist es Familie, vielleicht ist es irgendwas ganz anderes. Aber dadurch findest du Stück für Stück weiter in Richtung von deinem
0: Seelenplan. Im Grunde, es ist ein ganz, ganz spannender Weg. Du weißt nicht, was kommt, aber du kannst auf jeden Fall sicher sein, es wird gut. Es wird richtig, richtig gut. Genau, es geht immer weiter und ähm, es gibt Aha-Momente. Es gibt auch äh, Momente, wo du sagst, oh, puh, das ist ein Thema, da wollte ich eigentlich gar nicht mehr ran. Äh, aber dann sind halt auch diese Themen dran, ähm, um sie aufzulösen einfach. Dann kannst du ballastfreier deinen Weg halt weitergehen, ganz genau. Ja, ja hast du noch ähm, ein paar Worte zum Abschluss?
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, weil das für mich auch unheimlich interessant war und ähm, ich gerne über solche Themen philosophiere. Und äh, wer das auch macht, ihr findet mich äh, im Internet unter yogatelier.de sowie Yoga Atelier, nur mit einem A in der Mitte. Und ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, den ich im Moment noch nicht so füttere, aber da kommen wir demnächst auch noch hin. Manuela Batti, Dein Weg zu mehr Lebensqualität. Und wer Lust hat, da mal vorbeizuschauen oder mit mir Kontakt aufzunehmen, der ist herzlich eingeladen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ich packe natürlich auch alle Informationen ähm, zu deiner Homepage und zu deinem YouTube-Kanal und auch äh, das Buch von Angelika Gulder. Äh, den Titel packe ich alles nochmal in die Shownotes dieser Episode für alle, die das dann nochmal nachlesen möchten. Ja, ich danke dir, Manuela. Ähm, Seelenplan ist für mich nämlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, wo ich immer mehr entdecke, weiterkomme und es ist ja wirklich für viele Menschen einfach ein Thema. Und ich finde es ganz toll, dass wir uns hier so unterhalten haben und das auch mit anderen Menschen teilen können. Es ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, wenn man gewisse Tools hat oder ähm, uns beide zum Beispiel kennt. Wir helfen gerne weiter bei äh, diesen Themen. Ne? Herz und Hirn verbinden oder über Yoga, sprich die körperliche Variante. Einfach ja, sich nach innen weiter richten, um dann auf dem Seelenweg oder auf dem Lebensweg weiter voranzugehen und erstmal überhaupt sich bewusst zu werden, was ist denn überhaupt mein Thema, was möchte ich denn leben, was tut mir auch gut,
1: das ist es ja.
0: Ich glaube, dafür ist
1: genau diese Zeit ganz wunderbar geeignet, so, so negativ viele Sachen jetzt innerhalb des letzten Jahres, des Corona-Jahres so gewesen sind, aber ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo unheimlich viele Menschen sich anfangen, damit zu beschäftigen und mehr bei
0: sich anzukommen. Und das ist äh, die Chance, die kann jeder jetzt nutzen. Genau, und das unterstützen wir beide sehr, sehr gerne. Gut, dann danke ich dir und ähm, bis ganz bald. <lacht> danke dir, tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere Herzensangelegenheiten auf deiner Lieblingsplattform Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Stitcher. Ich freue mich sehr darüber, wenn du dich mit mir auf Xing oder LinkedIn vernetzt oder über meine Homepage mit mir in Kontakt trittst. Ich trage dich auch sehr gerne in mein Newsletter ein, damit du alltagstaugliche Tipps bekommst, was du mit deinen Gedanken und Emotionen machen kannst, um entspannter, klar und fokussiert zu sein. Alle Links zum Podcast und Newsletter-Abo sowie zu Xing und LinkedIn findest du in den Shownotes.